0: Hola y bienvenidos a la historia de Alejandro Magno, episodio 8, Alejandro versus Darío. Como habíamos visto la última vez, Darío estaba en las llanuras de Isos, un movimiento muy inteligente, ya que como sabemos, su ejército tenía alrededor de 100.000 hombres. Un número enorme que necesitaría un enorme espacio para poder desplegarse. Como todos ustedes, generales de Sillón, ya saben, la locación de una batalla es crucial. Siempre se debería elegir un campo de batalla que aumente tus ventajas y exponga las debilidades de tu oponente. Por esto, Darío salió de la llanura y se dirigió a una zona montañosa. Esperen, ¿cómo? Bueno, resulta que mientras Darío esperaba en la llanura... Un desertor macedonio, que recordarán del episodio anterior, llamado Amintas, le dijo a Darío que Alejandro encontraría al rey de reyes sin importar dónde se escondiera. Así que probablemente debería esperar a que Alejandro viniera a él. Fue por estos momentos cuando Alejandro se enfermó encontrándose en la ciudad de Tarso. Arriano es particularmente crítico sobre lo que sucede a continuación. Cuenta que Darío solo escuchó a quienes él deseaba escuchar, a lisonjeros cortesanos, los cuales según el autor son y siempre serán la perdición de reyes. Berenarriano, libro 2, capítulo 7. Estos convencieron a Darío de que Alejandro le temía y por eso todavía no había ido a enfrentarlo. Esta explicación ignora otro factor clave. Debemos tener en cuenta el tiempo del año, noviembre del 333 a.C. La temporada de campañas en Europa suele ser entre marzo y octubre, debido a que, a menos que sea un ejército profesional, se tiene que dejar que las fuerzas vuelvan a los campos para la cosecha, además de todas las dificultades de marchar un ejército por la nieve. En conclusión, es mejor esperar hasta la primavera. Teniendo en cuenta la segunda gran regla de combate, que dice que los amateurs estudian tácticas y los profesionales estudian logística, Darío simplemente no tenía suficiente para proveer a su ejército a lo largo del invierno, así que lo mejor sería pelear cuanto antes. Mientras Darío abandonaba las llanuras, Alejandro salía de Tarso para encontrarlo. Recibió la noticia de que Ptolomeo derrotó a Orontobates en batalla, lo cual implicó que la zona bajo el control de este sátrapa, es decir, la ciudadela de Alicarnaso, la península cercana y varias islas, pronto cayeron ante los macedonios, debilitando aún más la posición de Farnabaso y su campaña en el Egeo. Luego de una breve celebración, Alejandro avanzó. Sabía que Darío estaba cerca y quería evitar que llegara a la costa, con el temor de que Farnabaso y Darío pudieran unir fuerzas. Esto habría sido muy útil para el rey persa, ya que podría rodear a los griegos y macedonios, motivo por el cual Alejandro evitó a Darío para proteger Isos, un pueblo costero. Ahora, la batalla tuvo lugar en el Golfo de Iskendrum, antes llamado Golfo de Isos, ubicado en la esquina noreste del Mediterráneo, donde la actual Turquía limita con Siria. Es más fácil entender esta pelea comprendiendo la geografía de la región. Así que Alejandro se apresuraba al golfo, al que llegó antes que Darío, por lo que decidió tenderle una trampa. Yendo al sur a través de las puertas sirias, notó que si Darío quería llegar a la costa, la ruta más rápida sería que fuera por ese mismo paso, así que ahí podría emboscarlo. Si se dirigía al norte por una ruta más costera, su ejército terminaría dispersado, por lo que ahí tenía una ventaja evidente. Salvo que Darío fuera mucho más al norte, alrededor de las colinas, cortando la línea de provisiones de Alejandro. ¿Pero cuáles son las probabilidades de que eso pase? Bueno, resulta que eso fue exactamente lo que pasó. Yendo a través del paso de Amania, Darío tomó el pueblo de Isos sin que Alejandro se diera cuenta. Allí, mutiló y masacró a todo Macedonio que encontró, quienes habían sido dejados en el pueblo por estar heridos o incapacitados. Al siguiente día, avanzó hacia el río Pinaurus, y en estos momentos, Alejandro captó que Darío estaba en su retaguardia. No creyendo este rumor, que significaba que había cometido un error descomunal, envió a alguno de sus compañeros en un bote para ver si era cierto. Claro que lo era, y la batalla era inminente. Alejandro llamó inmediatamente a los comandantes de su infantería y caballería para una charla motivacional. Esencialmente, exageró sus ventajas frente al enemigo. Por ejemplo, que el terreno era un angosto trozo de tierra entre las colinas y el mar. Proclamando que los macedonios eran mucho más fuertes que los persas y ganarían grandes riquezas el día de hoy. Solo citaré una frase del discurso. Y aún hay más. Es un Alejandro quien marcha frente a sus tropas contra un simple Darío. Berenarriano, libro 2, capítulo 7. Alejandro ordenó a sus hombres esperar y envió una partida de reconocimiento para explorar el camino más adelante, la cual marchó durante la noche. Una vez que aseguró la parte norte de las puertas sirias, permitió a sus hombres descansar. Al día siguiente continuó más al norte, engrosando su línea frontal gradualmente hasta que cubriera todo el espacio entre el mar y las colinas. Su infantería en el centro y la infantería más pesada en la derecha y algo de caballería en ambos flancos y detrás. La infantería de la izquierda estaba al mando de Cratero, uno de los comandantes más mayores de Alejandro, y todo el flanco derecho estaba controlado por Parmenión. Parmenión tenía la orden estricta de asegurarse de que no hubiera ningún hueco entre el extremo izquierdo y el mar. Si eso pasaba, Darío podría fácilmente flanquear a los macedonios y todos serían destruidos. Como habíamos dicho, los persas tenían unos 100.000 contra los casi 41.000 macedonios de Alejandro, entre los que había algo de 6.000 de caballería. Una vez que Darío escuchó que Alejandro se dirigía al norte, envió una pequeña fuerza de infantería ligera y caballería para cruzar el río y tapar la vista de su despliegue al enemigo. El persa colocó su caballería pesada en la derecha al lado del mar y su infantería iba desde ese punto hasta el pie de las colinas. El mismo Darío se ubicó en el centro con sus tropas más fuertes, los mercenarios griegos y la guardia real persa. Muchos historiadores creen que Darío estaba tratando de recrear la formación de los macedonios que utilizaron contra él en el río Gránico. Mientras Alejandro se acercaba, Darío replegó a la caballería del río y los puso en su izquierda, con la infantería en el extremo, ahí por las colinas donde podrían flanquear la derecha macedónica. En este punto, Alejandro divide su ala derecha en dos fuerzas. Una para atacar a Darío y a la fuerza principal al otro lado del río, mientras que la otra fuerza atacaría al contingente ligero que ya había cruzado el río. Temeroso de que su derecha estuviera muy estirada, Alejandro movió tropas del centro a la derecha. Los persas en el lado macedonio del río no hacían ningún movimiento, así que Alejandro incursionó contra ellos asustándolos. Apenas hicieron falta 300 soldados para esta operación. Finalmente, Alejandro comenzó a avanzar, lento, con muchas pausas en especial en el trecho final para dar la impresión de que el tiempo estaba de su lado, no del lado de los persas. Mientras Alejandro avanzaba, los persas se mantuvieron quietos, ya que ellos se encontraban en una posición fácil de defender. El banco del río era escarpado y sería algo cuesta arriba para los macedonios. Todo esto hacía que los persas se quedaran quietos, justo lo que Alejandro deseaba. Él lideraría el ataque desde la derecha macedónica, donde el suelo era mejor, mientras que la derecha persa se mantendría allí por no querer cruzar el río. Cuando llegaron, Alejandro recorrió toda la línea alentando a sus hombres, y luego se asentó en la derecha, buscando un punto débil en la línea persa, y entonces cargó a través del río con la caballería de compañeros, chocando contra los persas. Ni bien golpeó la izquierda persa, esta prácticamente se desintegró. Sin embargo, el centro macedónico no tenía tanto éxito como Alejandro, no solo estaban avanzando más lentos que la derecha macedonia, sino que algunos incluso se estaban desviando demasiado para la derecha, creando huecos en la línea. El suelo tan difícil en el lado persa del río exageró esos baches y, como recordarán de antes, una falange no podía ser flanqueada o sería destruida. Si una brecha aparecía en el medio de una falange, ya se imaginan que las cosas terminarían mal hubo una feroz lucha en donde los mercenarios griegos de Darío intentaron expulsar a los macedonios de vuelta al río, y los macedonios intentaban igualar la victoria de Alejandro en el flanco derecho. Mientras la derecha persa estaba arruinada y huyendo, Alejandro giró a la izquierda y los macedonios se abalanzaron sobre el centro persa, forzándolos lejos del río y flanqueando a los mercenarios griegos. Y de nuevo... Si una falange era flanqueada, sería destruida. Ese fue el destino de los mercenarios griegos. Ahora, echando un vistazo a la izquierda macedónica, una vez que la batalla comenzó, la caballería persa no soportó estar inactiva y cargó al otro lado del río, atacando a la caballería tesalia y al resto de la izquierda macedonia. De nuevo, hubo una rabiosa pelea pero los persas se quebraron una vez que notaron que la izquierda persa había sido aniquilada, que el centro estaba a punto de ser destruido y que Darío estaba huyendo. Tan pronto como la izquierda persa voló en pedazos, Darío no se contuvo y escapó usando su carro donde había suelo llano y eventualmente abandonándolo ante obstáculos, dejando atrás su escudo, su manto y su arco. El rey persa asaltó un caballo y cabalgó por su vida. Una vez que la victoria estuvo asegurada, Alejandro lo persiguió implacablemente, pero se tuvo que rendir una vez que oscureció. Lo que sí, tomó su carro junto a su escudo, su manto y su arco. Las estimaciones modernas cuentan que Alejandro habría perdido algo de 7.000 soldados, mientras que los persas sufrieron unas 20.000 bajas. Plutarco nos da un relato muy confuso de la batalla, pero es muy claro sobre el resultado. Una brillante victoria para Alejandro. El rey macedonio capturó unos 3.500 talentos del campamento persa. Hasta aquí persistían sus problemas económicos, ya que ponía grandes sumas en los pueblos que conquistaba. Pero ahora con esto ya estaba financieramente asegurado prácticamente de por vida. Rodeado de lujos, Alejandro exclamó... Así que parece ser que en esto consistía ser un rey. Ver en Plutarco, Alejandro, 20. En parte parece demostrar la admiración de Alejandro por el rey persa. Pero en realidad lo que remarca es la lástima que Alejandro le tenía a Darío por haberse creído que la realeza consistía en riquezas y lujo. Solo les recordaré que Plutarco usa sus anécdotas con motivos morales. Así que vamos a dejar este relato con el mote de dudoso. Una vez que volvió de la persecución de Darío y celebraba en la tienda del rey de reyes, Alejandro escuchó el llanto de mujeres y preguntó quiénes eran. Le informaron que era la madre y la esposa de Darío, quien por cierto era su hermana, y sus hijos. Estas mujeres sabían que Alejandro tenía en su poder el escudo, el manto y el arco de Darío, y por eso lo creían muerto. Por ello, Alejandro envió a Leonato, uno de sus compañeros, para avisarles que Darío estaba vivo y Alejandro deseaba que mantuvieran sus títulos y estatus de realeza, ya que su pelea no era personalmente contra Darío, sino una simple guerra por la soberanía de toda Asia. Arriano reporta una historia que sucede un par de días después, que no es mencionada por ninguna de sus dos fuentes, Aristóbulo y Ptolomeo, Cuenta que Alejandro y Efestión fueron a ver a la madre de Darío, quien, confundida respecto a quién era Alejandro, se postró ante Efestión, ya que él era más alto. Rápido le avisaron su error y se quiso retirar avergonzada. Alejandro comentó que no había ningún error, ya que Efestión también era un Alejandro, es decir, un protector de los hombres. Está claro que es contado también por Plutarco, quien cita una supuesta carta de Alejandro a Parmenión, en la que dice que jamás estuvo en contacto con ninguna de las mujeres de la familia de Darío, remarcando el orgullo de Alejandro por someter sus pasiones. Solo que falla en mencionar a la hija de Darío, Parcine, quien sería su amante. En fin, esta fue una victoria monumental para Alejandro. El triunfo del granico había puesto la balanza en favor de Alejandro, y esto se vio en escala muchísimo mayor después de Isos. Antes de terminar con esta batalla, quiero tocar un pequeño punto. La imagen de perfil de este podcast es un mosaico de Alejandro, encontrado en la Casa del Fauno en Pompeya, Italia, y en la que se muestra una pelea. En el mosaico, Darío se muestra huyendo aterrorizado, por lo que podría ser esta batalla o la de Gaugamela, pero la mayoría cree que sería Isos. Si alguna vez tienen la oportunidad de ver el mosaico, su tamaño es honestamente impresionante y transmite algo de la monumentalidad de esta batalla. Nos veremos la próxima, cuando enfrentaremos las profundas consecuencias de la batalla de Isos y de Alejandro Triunfante.